0: A gente fala de saúde agora são tumores que afetam o cólon e o reto do intestino grosso. É o câncer coloretal. Terceiro tipo mais comum de câncer para os homens e o segundo em incidência nas mulheres em todo o mundo. No Brasil, de acordo com o Inca, Instituto Nacional de Câncer, são estimados mais de 40 mil casos só para este ano e a maioria nos homens. Agora em setembro, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia realiza a campanha Setembro Verde para alertar a sociedade sobre a doença e formas de prevenção. A gente mergulha mais no assunto conversando agora com o médico coloproctologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, Ramon Mendes, nosso convidado aqui no ISSA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Ramon.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Obrigado pelo convite de poder participar do seu programa, de poder alertar um pouquinho a população sobre essa doença que é o câncer retal.
0: Exatamente. Quais são as principais causas do câncer retal?
1: Ah, geralmente, o câncer coloretal é uma doença muito silenciosa. Ela não é uma doença que mostra muitos sintomas. Tá? Ah, Existem alguns fatores de risco para o câncer coloretal, ah, como podemos citar o sedentarismo, a obesidade, a tipo de falta de atividade física, a alimentação irregular, como muitos alimentos condimentados, embutidos, enlatados, fricuras, a bebida alcoólica e o cigarro. Tá? Esses são os principais fatores de risco. Porém, também tem a questão genética. Tá? O câncer colorental ele está muito ligado a fatores genéticos.
0: Agora, o senhor falou que é uma doença silenciosa, com poucos sintomas perceptíveis. Mas que sintomas seriam esses?
1: Os principais sintomas do câncer coletal que levam a gente a ficar um alerta, é, o primeiro é o sangramento retal. Tá? Muitas vezes as pessoas não valorizam muito esse sintoma, acham que o sangramento é uma, pode ser uma doença hemorroidária e fica, não procuram um especialista. Então o sangramento é um sinal de alerta para nós, é, principalmente aquele sangramento, aquele sangue misturado com as fezes, aquele sangue escuro, que muitas vezes a gente como sangue picado, aquele sangue bem escuro mesmo nas fezes, são sinais de alerta. Aquela mudança do do formato das fezes. Então, o paciente tinha as fezes mais formadas. De uma hora para outra, essas fezes começou a ter aquele formato de fita, mais afilada as fezes. A presença de muco nas fezes, aquele aquele catarro das fezes também ao ao evacuar. Ah, Podemos também notar, muitas vezes, aquela mudança do hábito intestinal. O paciente começa a ter muitos quadros de diarreia, ah, muito período de alteração diarreia com prisão de ventre, ah, falta a perda do apetite. Além disso, também ah, podemos levar ah, os fatores como a perda de peso de uma forma inexplicada. Então todos esses sinais são, são sinais de alerta e que levam o paciente a procurar um especialista para poder ter uma melhor investigação dessa patologia.
0: Quando o senhor fala que o câncer coloretal é uma doença silenciosa, isso significa que o tumor também se desenvolve com uma certa lentidão?
1: Exato. Isso que é o mais importante do câncer coloretal é exatamente ele é ser bem lento. ele é Muitas vezes ele não é tão um crescimento tão agressivo. São poucos tumores coloretais que é mais agressivo. A maioria é de comportamento bem lento. Por isso que a importância da prevenção. A gente tem tempo para a gente poder diagnosticar o tumor e poder tratar numa fase inicial.
2: Teve um caso muito recente que foi a morte do ator Chadwick Bosman, que era o Pantera Negra, né? Ele foi vítima de um câncer de cólon e ele é uma pessoa relativamente, era uma pessoa relativamente jovem, pouco mais de 40 anos. Esse tipo de câncer acomete pessoas jovens, como é que procede para fazer o tratamento dele?
1: A maior incidência desse câncer é naquela população acima dos 50 anos, é a maior prevalência desse tumor. Mas muitas vezes ele pode acontecer na população mais jovem. Muitas vezes, nessa população mais jovem, a gente não acaba não suspeitando nessa, do diagnóstico de câncer e a gente atrasa um pouco ah, no diagnóstico. Tá? Então, é, quem pode, muitas vezes, os um pacientes mais jovens, na verdade, ele começou é um tumor silencioso, ele é um tumor ah, de crescimento lento, ele aparece, não apresenta sintomas e quando chega a ter sintomas, já é que então, o tumor está um pouco avançado. Então, existe fatores genéticos acho que é o principal nessa população mais jovem é, é, é a, o fator genético é que está mais ligado a esses tumores na, na população mais jovem. E por ele ter esse crescimento bem silencioso, então, quando muita gente consegue o diagnóstico, como foi no caso do ator, ele já diagnosticou no estágio avançado, e mesmo com o estágio avançado ele conseguiu ter uma sobrevida desses 4, 5 anos aí ah, com o tumor, ah, mas é, realmente houve um atraso no, na, na descoberta da lesão no, no corpo dele.
0: O senhor fala que a incidência maior é para pessoas com mais de 50 anos de idade. É a partir dessa idade, dos 50 anos, que recomenda-se os exames preventivos? Exato. Quando a
1: gente vai fazer uma, uma, um tumor crescimento então sempre tem, escolhe uma idade onde tem a maior prevalência. Então a ideia do um rastreamento, é, essa investigação dessa, do câncer colateral a sociedade escolheu a partir dos 50 anos está realizando a colonoscopia, mas a partir, hoje, a partir dos 45, ele já começa a fazer uma triagem, tá? Não precisa ser exatamente com a colonoscopia, mas o paciente tem que ter um, um acompanhamento a partir dos 45 anos. Por quê? Qual o objetivo disso? Se eu começo a fazer uma investigação para dos 45 anos, ah, ah, eu vou conseguir eh, pegar a maioria dos pacientes que têm um câncer coloretal. Óbvio, os pacientes mais jovens vão fugir um pouquinho dessa, desse, desse rastreamento, ah, já não vai conseguir pegar nesse, nessa fase de rastreamento pelos pela, pela idade, mas a gente consegue é, abranger a maior parte da população dando diagnóstico mais precoce.
2: O tratamento para esse câncer inclui quimioterapia? Há, existe algum tipo de tratamento mais invasivo, como cirurgia? Ou como é que funciona ele?
1: É, Primeiramente primeira a gente vai fazer o diagnóstico Então um dos exames que nós usamos para o diagnóstico Que é o padrão ouro para o diagnóstico do câncer coletal É a colonoscopia tá? Então assim, a doença da colonoscopia Algumas vezes a paciente tem uma pequena lesão Um pequeno pólipo e a gente consegue retirar essa lesão pela própria colonoscopia Essa é uma das formas de tratar Daqueles tumores bem iniciais Algumas vezes a colonoscopia ela não consegue tratar esse tumor E aí ela faz a biópsia dessa lesão Onde vai fazer o diagnóstico E a gente encaminha o paciente para o tratamento o principal tratamento do câncer coloretal realmente é o tratamento cirúrgico. É a re- remoção dessa lesão ah, desse tumor coloretal. Ah, então, naqueles tumores, na fase mais iniciais, tem que fazer somente o tratamento cirúrgico e muitas vezes não precisam complementar com o tratamento. Alguns tumores, principalmente o câncer de reto, ah, quando já tem um, um crescimento maior nessa região, ah, a gente primeiro encaminha o paciente para um tratamento de rádio e quimioterapia que tem uma função de ter uma regressão maior desse tumor, uma melhor resposta do tumor, para após isso o paciente se meter a uma cirurgia. Então, acho que, uh, acho que o principal do tratamento do câncer coloretal é você ter todo um time, uma equipe, um centro de referência para o tratamento do câncer coloretal, onde todos os casos devem ser discutidos em equipe, uh, definindo qual a melhor forma, começar por, já diretamente pela cirurgia, começar por uma radioquimioterapia e, sim montar uma estratégia um tratamento é, personalizado para cada paciente.
2: Existe um pouco de preconceito quando as pessoas vão fazer a, pro, ou, uma consulta com o proctologista e fazer os exames é, necessários para identificar o câncer de cólon? É,
1: aquela, aquele preconceito em relação à consulta com o coloproctologista existe realmente por ter aquela a questão do toque retal, tá?
2: avaliação
1: do canal anal. Porém, se você ah, me questionar, para fazer uma consulta, uma avaliação, ah, muitas vezes, só pela conversa a gente já consegue fazer o diagnóstico, ser ah, suspeita. Então, ah, se você encaminha o paciente para uma colonoscopia, onde ah, eu, eh, eu faço a avaliação de todo o reto e o colo, ah, o toque retal ele só é essencial na avaliação da parte final do reto. Tá? Se você me perguntar, muitas vezes, eu falo, eu falo para os pacientes, acho que o mais importante é cuidar da saúde ter uma saúde boa, uma saúde saudável. Ah, o exame de toque retal, de avaliação do canal anal, ele não vai mudar o paciente, não vai, não, não preconceito, que realmente não tem que cair por terra. Acho que se a gente fala em diagnóstico precoce de câncer, então muitas vezes no toque retal eu consigo perceber alguns tumores só pelo exame, tá? só que são é aqueles tumores mais baixos. E você pode estar salvando a vida. Então acho que é muito mais fácil em que salvar a vida do que ter esse preconceito ah, da população.
0: É, não tenha dúvida. É, me diga mais uma coisa, o, a colonoscopia, que é esse exame mais convencional, não é? Para a investigação do, do intestino, ele deve ser feito com qual periodicidade? Ah,
1: bom, a colonoscopia, que é o nosso exame de rastreamento e diagnóstico, ele é feito na população geral entre 45 e 50 anos um exame, tá? A partir desse exame, baseado nesse, nesse, no resultado desse exame, a gente define se vamos precisar repetir com um ano três, cinco, sete anos. O que é que define essa frequência? Por isso que é bom ter esse acompanhamento médico. Isso vai depender se o primeiro exame que eu faço, eu tiro algum pólipo, então depende do número de pólipos que foram retirados, que são aqueles pequenos tumorizinhos, a maioria é Depende do tipo da biópsia desses pólipos e ah, do tamanho desses pólipos. Isso, isso é que vai definir a gente. Por exemplo, aquele paciente que tem um pólipo de dois centímetros ou maior que 2 centímetros, ele deve fazer uma nova panoscopia entre um e três anos. Aquele paciente que tem uma colonoscopia, a primeira coloscopia aos 50 anos, uma coloscopia normal, eu posso deixar para fazer uma, pró- uma próxima colonoscopia a partir dos 8, 8 anos após a primeira, o primeiro exame. Então, são esses detalhes, na verdade, que é importante ter o, esse segmento, um acompanhamento com especialistas, para definir a frequência de acompanhamento e a função de fazer o exame, é, na verdade, é gente prevenir. Eu não quero fazer um exame e achar o um tumor. Eu quero, exatamente, muitas vezes, achar esses pólipos pequenos de poder remover pela coloscopia e estar tá evitando que esses poitos, eles tenham uma transformação para um tumor maligno.
0: Dr. Ramon, para a gente encerrar, essa, essa estimativa da, do Instituto Nacional do Câncer de 40 mil casos, só para este ano, no Brasil, a maioria nos homens, é um número que surpreende ou está dentro da média?
1: Veja, é, é, realmente tem um aumento na, na incidência do câncer coloretal, ah, é, para esse ano, a, a, a estimativa realmente que ele seja o segundo, tanto no sexo masculino, quanto no sexo ah, feminino, é, cresceu bastante, sim, acho que muitas vezes é, acho que por essas campanhas essa, essa divulgação, as, as pessoas têm feito exame mais precocemente têm feito um diagnóstico mais precoce acho que a imprensa e aí, vocês aí, tem ajudado muito nessa divulgação então acho que essa, essa incidência que deve muito mais a, a gente conseguir diagnosticar mais precocemente o câncer e não deixar o o câncer ter o diagnóstico mais tardio. Então, parece que aumentou realmente, mas o aumento muitas vezes por esse diagnóstico precoce e também porque houve essa mudança dos hábitos das pessoas, sedentarismo, de alimentação não saudável, acho que isso foi um dos cristais fatores que aumentou a incidência
0: de câncer coloretal. É, e a gente está procurando fazer o nosso papel, exatamente agora, em setembro, tem essa campanha, não é? A campanha Setembro Verde, realizada pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia, exatamente para alertar a sociedade sobre o câncer coloretal e as formas de prevenção. A gente agradece muito ao Dr. Ramon Mendes, médico coloproctologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia e até uma próxima, doutor Ramon.
1: Obrigado, Jefferson Fernando, pelo espaço. E a gente é, é, é muito agradecido realmente por você estar divulgando essa doença. É algo que precisa alertar a população. Ah, a gente fugiu um pouquinho daquela só câncer de mama, só, só câncer de próstata. E a importância, sim, e acho que esse papel de vocês é, é espetacular ah, para os nossos ouvintes.